0: Вітаємо, це Маркер Подій. Якщо хочете знати більше бачити бачите далі, підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика». Сьогоднішній наш експерт, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, пане Володимире, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас, пане Романе, добро здоров'я!
0: Стільки назбиралося довкола глобально, що ем, на жаль, не можемо навіть зосередитися виключно на Східному і Південному фронт, е, фронтах України і російсько-української війни. Реально в нас виникають небезпеки на дуже здавалося б недавно мирних і дружніх кордонах. Я, зокрема, хотів вас розпитати про, про декількох наших сусідів і що нам з вашого досвіду робити, оскільки плюс деколи переходить на категоричний мінус. Почнемо з Польщі, де раптом перевізники в продовження – тої теми. Пам'ятаєте, в нас було зернова криза, вона мала політичний вимір, геополітичний і виборчий, як кажуть поляки. А тепер в нас перевізники грозяться, що українців не будуть пускати і будуть блокувати кордон до кінця року. Крок достатньо економічний, недружній, але рішення таких кроків, які виходять за рамки економічних міжнародних відносин, має бати якісь дипломатично-політичні рішення. Що у нас не так, і чи це є продовженням оці погіршення польсько українських стосунків
1: Ну ви бачите якщо не реагувати належним чином на те що відбувається тоді знаходяться додаткові способи просування своїх інтересів далі що я маю на увазі Ну на жаль от той неприємний епізод в українсько-польських відносинах який називався оцією зерновою кризою він же ж власне так нічим конкретним поки що не закінчився тобто ми начебто призупинили свій позов в світу організації Троївлі начебто нам пообіцяли що там що якось все буде врегульовано результату поки що немає і якщо дехто бачить що можна в такий спосіб працювати то повірте так будуть працювати що що в цьому контексті трошечки заспокоюється те що все-таки ну скоріш за все Польща матиме інший уряд і є надія що він не буде підтримувати такі радикальні абсолютно нерозумні кроки і друге що дещо дає надію це те що в Європейській комісії чітко ясно сказали що на такі речі вони будуть реагувати доволі жорстко тому ну все разом ну все-таки якось е, трошки е, надихає я би так сказав в, в тому розумінні що все ж таки ми повинні знайти нормальний спосіб е, вирішення проблем е, при цьому що б мені здавалось би дуже важливим ми не повинні переводити їх на надто високий політичний рівень якщо е, е, зберуться е, скажімо спеціалісти рівня директорів департаментів максимум заступників міністра відповідних профільних е, структур державних сядуть за стіл і захочуть знайти рішення ну повірте ну між, між партнерами не знайти його ну то, треба бути вже доволі доволі неоковирним не і неадекватним з обох боків.
0: Та, пане Володимире, почули тут, по-перше, рівень опустити професійний, а друге – це дотримати паузи, бо мусимо дочекатися нового уряду і зрозуміти курс цього уряду в практичному площині Варшава-Київ. Тут зрозуміло, тут видихнули, тримали, витримали паузу. А якщо ми далі будемо дивитися до наших сусідів, то тут виникає загалом Дуже задавнена проблема, і вона, на жаль, часами не наша. Я маю на увазі Угорщина. Ну а тепер до неї додається ще Словаччина з двома урядами, з двома прем'єрами максимально е-м, антиукраїнські з точки зору воєнної і фінансової допомоги і досить часто агресивними, бо просто повторюють наративи Кремля і Путіна. Що нам зі спаркою Орбан-Фіцо ви порекомендуєте робити і як має вчиняти правильно Україна, щоб нам не блокували ні фінанси, ні євроатлантичну інтеграцію, ні євроінтеграцію?
1: Ну, відносно Словаччини, я думаю, тут ситуація дещо м'якша, ніж якщо порівнювати її з Угорщиною. Все ж таки там коаліційний уряд, там ФІЦО має враховувати позицію партнерів по коаліції, а вони ну, не завжди, мені здається, будуть настільки неадекватними, як це ми спостерігаємо в Угорщині. Другий момент, на який треба звернути увагу, Фіцо власне, сказав, що він проти надання військової допомоги, але не проти її продажу. А це означає, що якщо ми знайдемо щось іще, що нам згодилося б в тому, що є у Словаччині, маю на увазі, її військові спроможності, то е, тут є е, варіант е, перейти на е, товарно-грошові відносини як кажуть mm. тому е, тому це це не так е, трагічно хоча я з вами абсолютно погоджуюся антиєвропейська е, і антиукраїнська риторика ФІЦО е, і проросійська риторика ФІЦО це доконаний факт і ми маємо справу з черговим популістом який опинився на чолі держави члена Європейського Союзу і НАТО що в даному випадку мені здається треба робити нашим е, е, дипломатам і не тільки е, бомбардувати Брюссель ну не в прямому mm. розумінні цього слова а бомбардувати його е, пропозиціями про те що треба нарешті практично підходити до питання про зміну правил процедури і в Європейському Союзі і в НАТО якщо ці обидва Союзи хочуть бути ефективно функціонуючими а не перевторитися в подобі організації об'єднаних націй якщо це просте і зрозуміле рішення в штаб-квартирах ЄС НАТО приймуть тоді, вибачте на слові, те, що буде там говорити Фіца чи Орбан, буде лише стосуватися власної аудиторії, не більше.
0: Ви відчитали це, власне, що ми проти, кажуть Словакії, до речі, коаліція довкола фікса та тієї самій позиції стоїть, довкола передачі зброї Україні, але кажете, що вони жодного слова не сказали, що вони проти продажу, тобто на що ви спираєтеся з таким оптимістичним сценарієм, тобто є якісь підстави вважати, що вони готові далі і нею торгувати?
1: так так є такі е, заяви і заяви власне словацької влади тому я і е, в цьому відношенні більш-менш оптимістичний з іншого боку ну, давайте знову ж таки говорити відверто не Словаччина формує порядок денний Ну якісь окремі елементи так якісь окремі речі так до речі дякуючи попередньому уряду Україна таки немало отримала від словацьких партнерів і ми вдячні за таку підтримку тепер щось такого що може визначати характер загальної допомоги в сфері безпеки Ну Словаччина не відіграє і не відіграватиме не став би сильно хвилюватися.
0: А, а тепер про два маркери так? останніх днів. Ми якраз з маркері подій би хотіли поговорити. Достатньо резонансним раптом стала стаття, яка для багатьох уважних українців, це така стаття в стилі «Капітан очевидність». Я про нагородженого колись журналіста Шустера, Дуже неоднозначна фігура, яка пише статті в журнал «Тайм». Він свого часу багато приклався, розганяючи фейки довкола полку «Азов», і наративи російської воєнної пропаганди антиукраїнської на початках війни і вторгнення. Цікава особистість і ордінок він має, а тепер довкола його статті в журналі «Тайм» Просто буря і цілі інституції або підрозділи РНБО, кажуть, не читайте, це неправда, це бейце, це маніпулятивне. А інші деруть волосся на голові, кажуть, ай-яй-яй, катастрофа, Тайм читає весь світ. І, відповідно, ось така картина просто здеформує спільну лігу підтримки України у війні проти Росії. Що скажете ви про цю статтю і її наслідки?
1: Ну знаєте я би тут поділив би це на дві частини Ви праві в тому і не тільки ви що такі статті безумовно шкодять іміджу України коли ну власне на сторінках цього журналу з'являються оцінки начебто наближених до президента людей які говорять абсолютно абсурдні на мою думку речі звичайно традиційно це не названі особи але я думаю що недовго думаючи і перераховуючи на пальцях хто ж це може бути я думаю що ми дуже швидко знайдемо правильні відповіді і це сумно і от власне тому мені здається що я вже про це неодноразово і говорив і писав що необхідно Законодавчо чітко визначити функції, обов'язки, права, відповідальність цього органу, який у нас набрав уже якогось монстріального характеру. Тобто, хто б не був там на чолі цього додаткового, дорадчого органу, якого немає ніде, насправді виходить так, що цей орган трохи не керує тим, кого всенародно обирає український народ. Ну це ж абсурд такого не може в принципі бути тому мені здається якщо відкинути оце все шумовиння навколо цього гвалту то треба з нього просто зробити деякі практичні висновки і зробити їх негайно тому що продовження того про що йшлося в цій статті воно матиме для нас ще більш негативні наслідки якщо негайно не, не, не вживати заходів для того що їх локалізовувати і зводити на, на як кажуть, на псих. Тому думаю, що залишивши деякі оцінки, які, на жаль, є правдивими, з них треба просто зробити правильні висновки. Все інше це думка автора, і я так само вважаю, що не треба тут перебільшувати його особисті оцінки. Вони є суб'єктивними, як і у кожного з нас. Те що їх читає багато людей це правда але я не думаю що це рішучим чином впливає на позицію тих хто приймає рішення
0: mm-hmm. е,
1: і це мені здається є найголовніше
0: а, до речі, я теж уважно ви, ви вслухався ваші слова, ви знову звернули увагу ці анонімні співрозмовники з Офісу Президента, і далі вже йдемо, читаємо по статті. Е, ну, навіть якщо ми випишемо цих 80 радників е, і радників Офісу Президента, також звертаємо увагу, що це тенденція останніх 30 років відновлення української державності. Ну завжди, як воно б там не називалося, воно ж називалося в нас адміністрація президента, секретаріат yeah. президента, тепер yeah. офіс президента. Там завжди був хтось, хто ніколи не обирався, за якого не голосували і рулив всіма процесами. Чи державний злочинець Дімон Табачник на посаді голови адміністрації, чи той самий державний злочинець, якого виміняли в Росію Медведчук. Чи будь-який інший чук і гек, який е, після нього є? Що в нас не так? Що в дорадчому органі е, завжди сконцентровується влада ну, не менша, ніж віце-президента США, якщо б в нас така система була?
1: Ну, пане Романе, саме відповідь дуже проста. Це е, юридична дірка, е, яка має бути заповнена дуже простим текстом. Я думаю що у нас достатньо кваліфікованих юристів які прекрасно впоралися з цією роботою впродовж ну, ну максимум кількох місяців ну максимум кількох місяців бо це не є чимось надзвичайним але оскільки це зручно для будь-кого хто обирається на цю найвищу посаду то ми не маємо впродовж 30 років того що треба було б зробити відразу по-моєму, відповідь лежить на поверхні. Але є громадськість, і, до речі, є, наше, є наші західні партнери, які ж нам вказують пальчиком на ті теми, які слід все ж таки врегулювати. І кажуть, давайте, хлопці, регулюйте все те, що стосується, там, умовно, судової системи влади. Ну, говорять же, говорять же, інколи навіть говорять, прямо називаючи прізвища. Хоча це не дипломатично, але вже просто втомилися робити натяки вже перейшли на пряму мову Ну от так само треба щоб в якийсь момент е, е, хтось е, з наших західних партнерів або разом скажімо в листі послів Сімки е, пальчиком сказав що дорогі друзі ну напишіть будь ласка нарешті і прийміть закон який чітко визначає хто ким керує президент офісом чи офіс президентом і тоді все буде зрозуміло Ну, ну про що ми говоримо
0: а ми говоримо про те, що це саме незрозуміло. Ми ж знаємо, що по Конституції обов'язки здійснення політики держави назовні – це президент і міністр закордонних справ. Тоді, як, як дипломат, скажіть нам, коли фахово е- сідають за розмову дипломати і міністри, і представники влад наших союзників західних держав, і між ними сидить такий в, мі- в мілітарі чи в пікселі е- глава Офісу президента Андрій Єрмак, то в якому статусі з ним говорить, як його трактують, скажімо так, наші партнери – американці, британці, Європейський Союз?
1: Ну, знаєте, скажу вам, Мідверт, я ж був в двох хіпостаціях, і в ролі міністра, і в ролі керівника напрямку зовнішньополітичного в адміністрації президента Кучме. Дивіться, певні напруги між двома офісами все одно є. Так би там, як би там не, 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 не хотіли робити все дуже, щоб воно йшло як по маслу такого. Ну, Ніж якими вашу, можливо, двома
0: офісами, пан Володимир? Май на увазі
1: Міністерство закордонних справ і, і зовнішнє політичне, скажімо так, відомство в апараті президента. Ага. І дивіться, якщо, якщо ми візьмемо навіть Сполучені Штати Америки, які, які ви задали. Ну є Держдеп, і є, ну є Блінкен, і є Саліван.
0: Uh-huh.
1: Ми бачимо, <кій> вибачте, по багатьох е, е, ознаках, що і між ними є дуже багато речей, які не співпадають. І якщо ми говоримо про одне крило, яке сформували е, е, Саліван е, і Бернс з одного боку, а друге е, е, Блінкен і Остін, то ми так само бачимо, що є речі, які не співпадають. Але тут ключова, ключовою є роль е, е, керівника, тобто президента, який чітко і ясно слухає одну сторону, слухає другу сторону і приймає те рішення, яке він вважає е, адекватним. От власне цей баланс, він, він є, ну, є в, я, я працював в Америці, працював в, в Австрії, е, аналізував ці системи в інших країнах, там так само є певні, ну, скажімо так, ну, неузгодженості. Ну тому що це люди тому що це okay. підходи тому що це оцінки але повторюю ще раз в даному випадку важливо знайти баланс у вигляді правильного рішення яке приймає президент країни якщо він активний в цьому плані тоді будь-які спроби десь вести свою лінію вони відразу ламаються тому що Ну, тому що є аргументи, чому так не треба робити. От, власне, така логіка.
0: І на завершення, власне, ви вже згадали про ем, ключових наших безпекових і політичних союзників, тобто про США, то в мене такі комплексне питання, в першу чергу, воно стосується ось цієї гри із, із двома законопроектами по воєнно-фінансової підтримці двох воюючих країн, України і Ізраїля. Ми ж розуміємо, що ця гра – зробити альтернативний законопроект, де підтримати фінансування ізраїльської сторони, але виключити при цьому президентську пропозицію об'єднати допомогу і України, і Ізраїлю, і прикордонну безпеку США, і, так, і Тайвань. Все це в одну, в одним таким пакетом. Там гра йде політично. Ми розуміємо, що це гра на лінії в частини республіканців, які орієнтовані на Трампа, популістів, частини, яка, в принципі, продовжує тримати двопартійну на словах підтримку України. Ось цією історією, всією, яка зараз є, достатньо песимістичними були настрій офіційної делегації. Зокрема, президенту було під час останнього візиту в Америку скасовані певні зустрічі і промови. Після м- певних твітів, які зробили наші депутати, які їздили теж до США, в рамках своєї парламентської діяльності теж не, не сильно оптимізм багато. Отже, щось тай не так не лише із трампістами там всередині Конгресів і Сенатів американських, але із тим, що робить Україна по той бік океану. Що не так і що робити?
1: Е, ну, найперше, не казати, що все пропало. Угу. І я думаю, це найголовніший меседж, який ми маємо зараз сказати самим собі бо якщо ми будемо виходити з такої логіки то тоді справді все пропаде я не думаю що ситуація з допомогою Україні зайшла в глухий кут виходячи з дуже чіткої позиції президента Байдена він чітко ясно заявив що він буде фактично ну, проламувати своє рішення про те щоб Україна отримала те що вона потребує і він має для цього достатньо інструментів ну подивіться можна звичайно провести рішення в Конгресі але якщо його заблокує Сенат уже воно не може бути реалізованим якщо навіть собі уявити що Сенат так само його підтримує то є президент який накладає вето на цей проєкт закону і повертає його назад враховуючи те що наближається час коли треба приймати бюджет в цілому я не думаю, що республіканці підуть на те, щоб ну, надто ризикувати, бо це фактично означатиме дуже серйозний внутрішньополітичний їхній провал тому що це дасть демократам ну козирну карту казати що подивіться ми хочемо щоб держава розвивалася ми хочемо щоб соціальні програми фінансувалися ми хочемо допомагати там матерям дітям і тому і так далі а ось ці хлопці вони цього не хочуть вони хочуть щоб ви були бідні голодні і ну і далі за, за списком тому я думаю що це справді дуже привіт про те що це така собі знаєте дуже жорстка чіпка політична боротьба Ну і ми ж розуміємо ми, американці виходять на фінішну пряму президентських виборів тобто ну можливо не на фінішну але у всякому разі на той етап коли вже треба працювати по-дорослому тому я думаю що ця фаза завершиться для нас більш-менш позитивно я не знаю чи йтиметься про 100 відсоткові запити адміністрації про 61 там, мільярд доларів можливо ця цифра буде дещо скоригована але повірте навіть якщо від неї відняти умовних там 10-15 мільярдів це все одно колосальні кошти які в разі правильно правильного застосування дадуть нам величезний плюс при цьому звичайно що Я погоджуюся з тими думками, що за кожним американським доларом, який витрачається, потрібен бути контроль. Для того, щоб не було випадків, коли нас будуть звинувачувати в тому, що вони нараціонально використовуються, а тим більше, що їх крадуть. Тому, я думаю, рішення американської адміністрації і суди прислати кілька наглядачів є абсолютно правильним. І воно в інтересах нас. Тому що тоді, якщо вони будуть тут на місці... І будуть говорити, що ні, все йде як, як потрібно, то це знімає з нас фактично будь-які підозри, бо своїм вони ж вірять більше ніж нам.
0: Угу. Ні, ну тут правильно. Тут місія пані Пріцкер, вона корисна і для американських платників податків, і для нас, українців, зокрема, які ставлять корупцію на друге місце по загрозі Absolutely. державі після війни. Ну от просто вишенькою на торті свіжочок від Вівека Рамасвамі, кандидат в президенти США. О. Власне, ви, напевно, чули його заяви, так? Віддати територію і цьомнути Путіна в одне місце, відповідно, відмовитись від НАТО і так далі. Тобто, наговорив стільки, що навіть Ківа, напевно, поперхнувся ввечері. Так все-таки, наскільки серйозні такі кандидати? Наскільки ну, глядаєте,
1: вони... сумно, пане Романе, в тому, що вони є. От це, от, знаєте, те що, вони, те, що вони безперспективні, я думаю, що ні в кого не має ніякого сумніву, але але те що е, е, з'являються такі політики які думають ну абсолютно по по Ну я не знаю як як правильно не, обр- не ображаючи е, назвати такий підхід оце сумно що і бачите вони ж е, десь теж когось представляють вони ж не знову ж таки не з місяця впали значить якась кількість американців їх підтримує якщо якщо вони якщо вони претендують навіть на на такі внутрішньореспубліканські е, е, перегони і вибори і, і, і таке інше значить е, тут треба подивитися навіть глибше тобто аж до чого ж е, доходить американське суспільство якщо воно е, слухає і, і певною мірою підтримує таку е, таку публіку бо назвати е, е, цих людей таких як він чи Рама з вами, чи з нами, тут важко сказати, але е, тут важливо, е, щоб ми розуміли, що треба працювати із е, американським суспільством, шукаючи і знаходячи правильні аргументи, пояснюючи, що те, що говорить пан Рама з вами, з нами, тобто що це абсурд, якому нема місця е, серед розумних, творчих, нормальних людей.
0: Ну, бачите, тут глобальні процеси по той бік і цей бік океану показує, що і там знайдуться ті, хто вірить в рептилоїдів. І в нас є люди, які до сих пір вірять в антивакцинацію і те, що земля плоска. Одним словом, це глобальний тренд, що треба створювати якісь глобальні партії ідіотів, і вони тоді будуть гарно зразу підсвічувати, від кого кандидат, куди кандидує. Пан Володимир, дякую за вам за розмову. До дякую нових вам, зустрічей. Нагадаємо, Володимира Грисько, наш дипломат, колишній міністр закордонних справ, аналізував для вас ситуацію і підписуйтесь на канал «ФМГ «Аналітика», щоб знати більше. До нових зустрічей!